0: C'est Oli, O-L-I, oui. la Biblie des petits, je suis pas petite, je suis grand. Bonjour, je suis Pef et je vais vous raconter l'histoire du dernier poisson. Les spectateurs, notre invité de ce soir est Richard Desécailles, président de l'Office National des Pêches, à qui je passe la parole pour une importante déclaration. C'est à vous, Monsieur le Président Madame, Monsieur, bonsoir. Ne soyez pas surpris si vous apercevez à mes côtés un bocal contenant de l'eau, salée, bien sûr, et un poisson dont la valeur est inestimable, puisqu'il s'agit du dernier poisson marin de notre planète. Il a été pêché, tout à fait par hasard, dans les côtes d'Armor, près de Paimpol. Euh, je comprends la stupéfaction qui va s'emparer des réseaux sociaux, mais le constat est là. Des nécessités économiques nous ont depuis longtemps conduits à considérer mers et océans comme un outil de libre circulation des biens. Zélie, une adolescente de 16 ans, éteignit la télé et regarda par la fenêtre les vagues déferlées sur la plage toute proche. Elle prenait cette déclaration pour un hypocrite éloge funèbre bien tardif, mais esquissa un léger sourire navré. Les regrets du beau-parleur ne la touchaient pas. Que pouvaient valoir ces mots qu'elle aurait pu imaginer écrits sur du sable au bord d'une eau qui les effacerait en une seconde Zélie n'avait rien d'une sirène. Championne régionale d'apnée elle voyait surtout dans la mer un élément qu'elle partageait en parts égales avec l'air et la terre. Les poissons, elle les côtoyait chaque fois qu'elle plongeait. Ils étaient ses voisins muets. Du moins, c'est ce qu'on croyait. En réalité, Zélie avait un pouvoir particulier. Elle savait lire dans les bulles, qu'ils émettaient de temps à autre. Des bulles, elle en émettait aussi et s'était vite aperçue qu'entre elle et les poissons s'engageaient des bribes de conversation. Un peu comme celle qu'on échange avec des personnes qu'on connaît en soit peu croisées ici et là. « Bonjour Ça va Et vous Ça va ?» Simple petit signal. Au carrefour des existences. Saisissant sa combinaison de plongée, elle murmura. Ah, plus de poissons. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Équipée en amphibienne, lunettée, caoutchutée et palmée, elle gagna le rivage et crôla entre des hauts fonds qui prenait l'air le temps d'un estran. Ces messages bulés s'éparpillèrent autour d'elle. Oui, oui, mes amis. Où êtes-vous Donnez-moi de vos nouvelles. Bloup. Je suis un peu inquiète. J'ai entendu dire blop, blop. longtemps Radio Bulle n'émit aucune réponse. Zélie frissonna. Et si ce bougre de désécaille n'avait pas fait que son intéressant et si elle connaissait le sort qu'on réservait jadis aux porteurs de mauvaises nouvelles. On les éliminait. Elle se calma, resta un instant immobile entre deux eaux, semblable à quelques bois flottés. puis monta vers elle une bulle minuscule dans laquelle elle déchiffra comme un ordre bref de l'accompagner. Zélie était une bonne nageuse. S'éloigner de la côte ne l'impressionnait pas. Toujours précédée par la bulle messagère, elle gagna l'îlot pilot, dit la savate, en raison de sa forme de pantoufle flottante. Elle vit venir à elle une autre bulle contenant un seul mot. « Ici ». Zélie était stupéfaite. Sous elle, des millions de poissons blancs, rouges, bleus, jaunes, à poids ou à rayures, l'attendaient, bien vivants, mais immobiles. Une conversation s'engagea par bulle interposée. « la jeune fille constata qu'ils n'avait pas disparu. Ils s'étaient simplement regroupés, cachés, le temps de se faire oublier. Et Zélie devait être leur témoin, leur porte-bulle, puisqu'il n'était pas question ici de porte-parole. Bulle par bulle, la jeune fille enregistra leurs déclarations, leurs états d'âme au fil de ces états généraux de la poissonnerie. Zélie fut vite débordée par une cascade de revendications protestataires. « L'eau est porteuse de vie. La mer est une mer, pas une poubelle. La mer est sans aucun doute une sans-papiers, mais être réduite à des cartes marines ou postales n'est pas un état civil. Elle voyage en tous sens, de sa surface au ciel, où elle s'adoucit en nuages et en sources, en rivières, en fleuves, nourries par ses cycles. Depuis toujours, et pour l'éternité, elle ne se satisfait pas d'être un décor. Elle est actrice, se donne en spectacle, qu'elle agisse en tragédienne pour naufrage ou tsunami, ou en comédienne pour bambin des plages. Les poissons, eux, ne sont pas des figurants, mais des acteurs, des danseurs, tout un corps de ballet, sans autre musique que celle de la vie. Zélie nota tout cela, se promettant de n'en pas perdre la moindre miette de bulle. Sa bulle, à elle, ne posait qu'une question. Que faire Revint à sa mémoire le récent épisode des Gilets jaunes qui avait eu l'honneur tout provisoire des médias. L'important n'était pas la couleur des gilets, mais l'honneur de ceux qui les portaient en masse. Zélie se devait de reprendre cette forme de lutte, mais comment ?« D'abord, estima-t-elle, prouver au monde entier que les poissons étaient toujours là, qu'il leur fallait se montrer. » Ce qui se passa ensuite la déborda, la bouscula. Le peuple des poissons se rapprocha des côtes, envahit les ports et bloqua tout ce qui était amarré. Au large, il immobilisa les navires de croisière, les chalutiers, les porte containers les pétroliers et les navires dépeceurs de baleines. Sans oublier quelques pédalos de doux rêveurs d'Odyssée. Zélie se souvint que dans le passé, des pêcheurs avaient vu leurs voiliers stoppé par l'abondance des morues au large du Labrador et interpréta tout ça comme une leçon. Mais, en se défendant ainsi, les poissons volaient au secours de leur élément, la mer. Zélie l'aimait beaucoup, Si baignait comme elle respirait, mais force lui était de constater que la santé de son élément favori n'était pas bonne. Par milliards, les particules de plastique et les traînées de gasoil métastasaient ses invisibles poumons. « le fameux des écailles n'avait évoqué que le sommet de l'iceberg à propos des poissons disparus. Le mal était plus profond. Ce qui devait arriver survint très vite. La mer était une personne, et bien des gens, quand ils subissent une forte contrariété, s'expriment ainsi. « Puisque c'est comme ça, je m'en vais !» Alors, la mer, océan compris, se retira de partout. <rire> Zélie ne fut pas la seule à assister à ce mouvement qui n'avait rien à voir avec une marée de forte amplitude. Il s'agissait d'un départ. Où s'en alla-t-elle, laissant des côtes boursouflées et une cartographie obsolète C'était-elle rabougrie pour se glisser dans des fosses lointaines ou, tout simplement, évaporer. Zélie ne crut pas à cette disparition. mot trop souvent prononcé pour évoquer la mort d'un être cher. Elle avait raison. Un jour, la mère reviendrait avec ses poissons pour tout bagage, ses colères ou son calme pour tout visage. Quand la mer fut de nouveau là, chacun comprit enfin que le moment était venu pour elle de reprendre son souffle, de recoudre à nouveau l'écume aux crêtes des vagues. Le premier soir où tout rentra dans l'ordre, Zélie fut longue à s'endormir. Pour y parvenir, elle compta les poissons dans sa tête se demandant si ceux-ci, pour aider la venue de leur propre sommeil, comptaient les moutons. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli Non, une autre oui. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.